0: NRK. Funker egentlig lavkarbo- eller steinalder-dietten? Er det noe vits i å ta tran? Og hva i alt verden er anti-inflammatorisk mat? Vi rydder jungeren av kostholdsråd i dagens Eko. Du spør, og ekspertene svarer. Velkommen til to timer Eko i P2. Jeg heter Ellen Vershe Guttormsen. Vi kommen til Ekosøtime i dag, så skal vi altå lyke i grndsaksjonnger av kossolsråd. Henritte Egen, nu er anæringsfysiolog ved Helssedirektorate. de ser kostolsråden. de kommer og gårvor mange av disse rådenne kommer fra myndighetne.
1: Ja vi har år kostråd som vi... Uh, altså, de fleste kostråd kommer jo fra oss, men det er også veldig mange andre som er uttale, ute og uttaler seg om uh, kosthold uten at de nødvendigvis har den samme vitenskapelige dokumentasjonen til grunn.
0: Det publiseres jo 10 000 artikler på ernæring vart år av seriøse forskere, da. men det kan jo ikke lese alle. Hvordan vet det vad som er viktig og ikke?
1: Nej vi kan selvfølgelig ikke lese alle artiklene. Vi må basere oss... Uh, på forskning og en gjennomgang av kunnskapsoppsummeringer, altså samlet forskning på veldig mange av disse artiklene, og det er eksperter og forskere som gjør dette for oss, det er ikke vi i helsedirektoratet. Mm. Så nå pågår det et arbeid blant de fem nordiske landene om å revidere de nordiske ernæringsanbefalingene som de norske anbefalingene er byggt på.
0: Men som du sier, rådene om mer kommer ikke kun fra dere. Noen plukker opp av disse 10 000 artiklene og presenterer det for oss. Et lite klikk på nettet, og du får millioner av treff med mer eller mindre gode råder. Og en norsk undersøkelse gjort på oppdrag fra opplysningskontoret for melk, den viser at nesten halvparten av norske mødre med barn over 6 år de er bekymret for at barna deres skal få et negativt forhold til mat på grund av alle de ulike kostholdsrådene som da ligger ute på nett. Gjøran Hjelmeseth du er professor ved Universitetet i Oslo Indremedisinere og, og leder i Nasjonalt råd for nærnæring. Er det for mange næringsråd som det ikke er hold i ute?
2: Ja, det er det ikke tvil om. Det er allt for mange dårlige næringsråd som ikke er basert på kunskap. og jeg skjønner godt at man er bekymret, fordi alle disse rådene de gjør jo folk forvirret.
0: Det blir sagt også at overvekt er en folkesykdom. Er det det?
2: Ja, det er det utvilsomt, fordi det er jo flere som har overvekt enn de som har normalvekt i Norge, men FEDME oppfattes jo også som en kronisk sykdom. I dag er det jo en million norske voksne mennesker som har fedme, og da er det jo utvilsomt en folkesykdom. Mm.
0: Henrette Øyen, du er jo avdelingsdirektør i folkesykdommer ved helsedirektoratet. Vil sånt som det da, Hjelmeseth sier, at overvekt er en folkesykdom, vil dette også prege kostholdsrådene vi får?
1: De kostholdsrådene vi gir, de er jo gitt for å fremme god helse og forebygge en rekke sykdommer, samt også forebygge overvekt. Så det er de samme rådene vi gir for å forebygge overvekt som å forebygge veldig mange andre sykdommer som
0: typ 2-diabetes, hjertekorsykdommer med mere. Uansett så er det jo sånn at den varme tida snikker sig på nå. Det betyr at vi snart skal inn i badetøyet, og gjerne litt fort. Jørgen Hjelmeseth, du er også leder ved center for sykelig overvekt ved sykehuset i Vestfall. Hva gjør vi for å gå raskt ned i vekt uten å strykke med sult?
2: De fleste klarer fint å gå raskt ned i vekt ved å spise mye mindre, og det finnes en rekke dieter med lavt innhold av kalorier som kan gi rask vektreduksjon.
0: Hva befaller du av?
2: Jeg anbefaler jo knekkebrødjetten da, som jo inneholder bra med fiber og som gir kanske noe større mettetsfølelse enn disse pulverkurene, men det er jo ikke den vektreduksjonen som er viktig, det er jo det som kommer etterpå, og man må ju legge en veldig god plan for å holde vekten etterpå da, ellers er det både bortkastet arbeid og man kan slanke seg til fedme. Åja, slanke seg til fedme, hvordan da? Jo, fordi hvis du går mye ned i vekt uten å ha plan etterpå, så går du jo raskt opp igjen, och gjerne forbi utgangspunktet ditt, og så har du det gående, og så blir det en rekke slank påfølgende slankekurer, och du går mer och mer opp i vekt, og da har du jo gjort noe väldigt dumt.
0: Hvis du som lytter lurer på nå vad som er smart å gjøre i forhold til trening, eller å putte i kroppen og ikke, så må du også skrive til oss på ekko-nrk.no. Går man ned i vekt ved och trene?
2: Ja, da. Man går ned i vekt av å trene, og du går ned i vekt i forhold til hvor mye du trener. Så hvis du trener mye, for eksempel løper en tur en times tid hver eneste dag i resten av livet, så kan du det første året gå 10 kilo ned i vekt, for eksempel. Da har du, du 500 kilokalorier extra per dag. Men det er mye enklere å gå ned i vekt ved å spise 500 kilokalorier mindre, eller drikke 500 kilokalorier mindre. Hvis du for eksempel slutter å drikke den literen med jus, som mange kanske drikker for mye hver dag, så vil du gjøre, få tilsvarende kaloriregnskap og gå ned 10 kilo i løpet av det første
0: mm, så, så mindre inntak av mat fungerer bedre enn trening?
2: For de fleste. Mm.
0: Jonas Skogestad, du er lege og hjerteforsker ved Universitetet i Oslo, og også opptatt av trening for hjertets skyld. Hvor hardt må man trene for å få en helsegevinst for hjert?
3: Det er jo det store spørsmålet. Altså, jeg pleier å si at, er, at trening er en, sånn, er en slags vidundermedisin for hjertet. Den eneste bivirkningen man har er enkelt svettemerker under armene. Så det er helt klart veldig, veldig gunstig for hjertet å trene. Um, men, og...
0: men, men er det en lang tur jogging? Er det tur og tur jobben i rask tempo? Eller er det 10 minuter med helt sånn tunga ut av munnen og blodhardt trening?
3: Altså, jeg pleier å si at øh, øh, jo hardere, jo bedre, men litt er uendelig mye bedre enn ingenting. For øh, en tredel av norsk norske befolkningen er helt stillesittende, og de har som mye som fem ganger så høy risko for å dø tidlig enn de som trener mest. Og hvis vi klarer få disse, denne delen av befolkningen, opp av sofaen, ut og gå tur i skogen, gå til butikken, gå til jobben, så har gjort en veldig, veldig stor øh, del av jobben og da synes jeg heldigvis skal fokusere på det fremfor å gi folk dårlig samvittighet for at de ikke løper tunge intervaller på tredjemøllet på et treningssenter
0: Skogestad, du har skrevet bok om hjerte og da er du jo mest opptatt av dette med hva et sunt hjerte skal være og ikke så mye hva kanskje hva en pen kropp skal være men hva er sunn mat og ikke sunn mat for hjerte?
3: Ah, det er eh, sunn mat det er, det er egentlig det som står i helsedirektoratets koste og sammenfalinger. Men, men, men helt kort så er det, det er, er grå frød, det er sunne planteoljer, det er nøtter, det er masse frukt og grønnsaker, og det er mindre sukker og salt og mettet fett. Så kort sagt, det lag bruk naturlige råvarer og lag, lag maten fra bunnen og unngå ferdig mat og så slutt å røyke, så har du gjort en veldig, veldig viktig del.
0: Mm. Så, så når helseministeren vår nå sa da at man kan røyke og drikke lite og spise så mye rødt kjøtt man bare vil, så er du ikke helt enig i det, kanskje?
3: Altså, <laughs> nå, nå, nå vet jeg om jeg skal tolke liste her i, i verste mening. Jeg tänker at det hun sa var jo på en måte, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil anbefale til folk å ikke røyke og ikke spise mye rødt kjøtt, men samtidig er det sånn at, som hun sier, folk må få gjøre det de vil, og så ska vi som er eksperter komme med de rådene som veileder folk til den best mulig helse. Men valgene må til syvende og ta seg folk selv. Mm
0: -hmm. Men du, du sa so salt og sukker. Eh, sukker vet vi jo ikke er så bra. De, de aller fleste av lytterne gjør nok det, men hvorfor er salt usynt? Eh,
3: nei, det er fordi at studier viser at salt øker blodtrykket, og blodtrykk, høyt blodtrykk er en veldig viktig riskofaktor, for både hjerte og nyresykdom og en rekke andre tilstander. Sånn at øh, hvis vi kan få befolkningen til å spise litt grann mindre salt, så er det et godt folkehelsetiltak. Og det handler kanskje først og fremst om å redusere saltinnholdet i den mat, ferdig maten som vi kjøper. I brødene, i posesuppene og i alt det andre.
0: Uh, nå sa du noe om, om hjerte og nyrer Anne-Lise har skrevet til oss Hun sier at jeg er en sprek 80-åring Som trener styrke og går Kilometervis i skog og hei, Men jeg har hjerteproblemer og dårlige nyrer Sier jeg hjertelegen Han sier at jeg skal drikke mye vann Men nyrespesialisten mener jeg ikke bør drikke for mye Og hun lurer på vad som er riktig Og så sier hun hva slags kosthold er bra for en med hjerteproblemer og nyresvikt? Jeg håper ekoseksperter kan komme med noen råd. Eh, Gjørgen Hjelmeseth, du er indremedisiner og professor ved Universitetet i Oslo også. Kan du svare analyse på dette? Hva er riktig kosthold for henne?
2: Eh, ja, det er litt farlig å gi folk konkrete kostråd. Du visste mener att de har en sykdom, men har du en aldersrelatert lett svekkelse av nyrefunksjonen, så tror jeg nok at det sikreste er å, ø, å følge de berømte norske kostrådene, og det er ett kosthold som hovedsakelig er plantebasert og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn av fisk og begrensete mengder rødt kjøtt, salt tilsatt sukker og energirike matvarer. Det gjelder også for Anneliese overværende sannsynlig, og jeg tror nok ikke hun skal være redd for å drikke vann ø, men så lett redusert nyrefunksjon som hun har.
0: Mm. Men det er noe med, med frukt?
2: Frukt er ikke farlig, så länge ikke nyrefunksjonen er alvorlig nedsatt.
0: Nei, men, men skal du være litt forsiktig med det, eller?
2: Hvis du har en kronisk alvorlig nyresykdom, så får du råd av en nyrekspert, og de vil da si at du vil være litt forsiktig med frukt på grunn av innholdet av kalium. Mm. Men dette gjelder ikke friske mennesker der ute som ikke trenger nyre spesialister på sykehus. Mm. Så
0: de kan spise mye frukt du bare vil, det bra. Det er bra. Ja. Vi vet jo at kolesterolnivå i blodet det er viktig for hjerte- og karsystemet. Jonas Skogestad, hvorfor det?
3: Det er det at jo høyere nivå du har av det farlige kolesterolet, LDL-kolesterolet, dess høyere risiko har du for hjerte- og karsykdom.
0: Men hva gjør kolesterolet? Hva er det liksom? Altså, det og kolesterolet,
3: og... Det, det klumper seg inn i blodårene, slik at blodårene vokser sølser, og, og da blir det mindre plass for blod å renne til hjertet. Og da kan hjertet få for lite blod, for lite oksigen, og da kan rett og slett man få et hjerteinfarkt, og, og deler av hjertet kan dø. Og det er det som det er det man ønsker å unngå da, ved å, å redusere kolesterolet. Og det kan man gjøre både ved kosthold og ved mediciner. Mm. hvis det er riktig høyt.
0: Uh, Henette, Hva slags mat uh, får kolesterol-nivået ned da?
1: Ja, det er jo plantebasert kosthold Det er uh, frukt og grønnsaker, nøtter, belgvekster Det er mer fisk og mindre kjøtt Det er magre meieriprodukter uh, Som gjør at vi får ned andelen mettet fett i kostholdet Og øker andelen umettet fett Og vi har brukt myke margariner og plantaljer
0: men men dette med, med flerumättade och mättade och vad er
1: är på det? Ja det handlar ju hurdan fettsyrorna är byggt upp men en enkel regel är ju att hvis du har fett i kylskåpet så vill jo smör det er, blir väldigt hårt i kall temperatur mens det vi ser si at där är det mycket mättat fett mens plantoljor vegetabiliska oljor de vill hålla sig flytande det vi betyr
0: att der er det mye flere møttet fett. Mm. Så av det, det der fettet, uansett om det er sjokoladesøv som stivner eller hva det er, så skal man være litt mer forsiktig med det? Det bør vi redusere noe mm. på. Mm. De fleste tenker vel at de vet vad som er bra for kroppen, så noenlunde i alle fall. Vår reporter Vibeke Røyri har spurt noen unge jenter om vad de mener er bra for kroppen. Hva er det som er sunt å spise dere?
1: Det är gröt och grönsaker och frukt och lite sån vitaminer som är bra för så här. Och tran.
0: Och tran? Tran. tran, bra? Ja. ja. Spiser du tran eller dricker? vi tar piller. Ja. Fisk är bra. Och torsk. Fisk och torsk är det egentligen lite samma eller? Nej, men
1: det finns jo massor av olika fisk, men torsk är väldigt bra. Varför är torsk så bra? Torsken har väldigt massa D-vitamin i sig.
0: Är det någon annan som är bra med fisk også, eller?
1: Ja. Ja. Den har masse bra fett i seg, som er veldig viktig for kroppen.
0: Ja, fisk er bra, mente Tiril og Frida og Røyre i strand, stranda. Jonas Skogestad, fisk er fremdeles sunn, men noen ganger så blir som vet medisinske sannheter utfordret, og da blir det litt vanskelig, for vad skal man tro om tran? I det siste så har eksperter begynt å prate om at vi mennesker ikke nyttiggjør oss omega-3, denne fettsyren i tran, bare D-vitamin. Er det sant?
3: Altså, nå, nå, nå tror jeg det vi ska slå fast at fisk er veldig, veldig sunt, og for de som ikke får i seg nok fisk, som tross alt gjelder en ganske stor del av befolkningen, så kan man trygt spise tran, eller ta tran som en del, som et kostelskudd. Mm. Og så har det vært en sånn, vært en sånn slags, man har kanske tänkt håpet, at tran skulle redusere forekomsten av hjertekarsykdom drastisk ved å gi det til alle och det har det svärre kanske inte visat sig vara så vidunder medicin som det man kanske hade hoppat på så länge man spiser nok fisk från för.
2: Mhm.
0: Alexandra Datsenko hur øh, ställer ett frågeställning till det här, jag fick råd att ta tran när jag är ens dag och barnet mitt tog tran fra vecka 4. Ska jag fortsätta med tran hela livet varje dag eller ska man ta paus om sommaren i de månaden som som da har är sig som det blir sagt.
3: Altså, hvis man, er, man, man kan jo en helt enkel måte sjekke det på er å gå til legen og måle D-vitamin-nivåene, og hvis det er skyhøyt, så kan man jo eventuelt vurdere å, å slutte. Men, men når det er sagt, så er det, så er det lite. De aller fleste har for lav D-vitamin, slik at man kan trygt ta tran uten at det er til noe skade.
0: Men hva, hva, sier, hva sier Henriette Øyena i helsedirektoratet? där du som gir rådene til oss. Er det bortkastet av alle disse sydenturene jeg har brukt i terran? Nei, si? det, det er jo fint å være ute i solen i sommerhalvåret,
1: for da er det jo stoff i huden som omdannes til vitamin D. Og det er veldig få matvarer som innehåller D-vitamin, og det er derfor vi har anbefalt uh, tran eller annet D-vitamintilskudd, og alle barn skal ha uh, vitamin D-tilskudd fra de er fire
0: uker gamle. Ok, men uh, det er flere uh, andre sånne ting som, som blir en sannhet den ene uka, og så, så er det ikke lenger. Hva med et glass rødvin eller ikke et glass rødvin? Nei, da kan vi si
1: helsemyndighetenes råd det er
0: å ikke drikke alkohol for helses skyld. Ikke i det hele tatt? Nej Men hvor kommer denne seriøse forskningen som sier at et glass rødvin om dagen det er faktisk bra? Uh, Skogestad? på hjertet, så kan det være bra.
3: Ja, så jeg, jeg må jo bare først slutte meg til det Henriette sier her, at jo mer alkohol du drikker, jo mer skadelig er det. Det viser forskningen. Men så er det et eller annet med at de som drikker, hvis du drikker ett glass, så er det noe forskning som på at det kanskje er litt bedre enn å ikke drikke noen ting. Og så er det spørsmålet, er det noe med rødvinnen? Er det noe med alkoholen? Eller er det, det noe med de som ikke drikker noen ting? det de er syke Vi vet ikke helt det men rødvin for eksempel inneholder jo en del Sunne stoffer, antioxidanter og det har vist å ha gunstige effekter på kolesterolet Så det kan være gunstig å drikke litt rødvin Og det er ikke skadelig Men man må da i så fall la det være med det, det Og ikke det la det bli treglass
0: hmm. Hva er kosttilskudd da? Er det noe vitsig? For de som har fått påvist
1: en mangel på et eller flere næringsstoff Så er det selvfølgelig viktig å ta kosttilskudd Men jeg har
0: lest at det kan gjøre mer skadenytte
1: ja, altså, det kan det også, men som sagt, hvis du har påvist en mangel, men for de som har et variert kosthold og i tråd med myndighetenes kosthold, så skal det dekke behovet for alle næringsstoffene man trenger.
0: Det er en Morten Lange her som skriver i en e-post til oss. Ganske nylig så har det blitt fokusert på akrylamid i mat, som skal være et kreftfremkallende stoff som dannes når man baker, friterer, steker eller griller mat på høyere temperaturer, spesielt stivelsesrike produkter. Nå kan nytt regelverk søke å redusere dette innholdet, skriver han, men når man leser for eksempel om regelverket på nettsteden till matportalen, så kan man lure på om man bør endre vaner, for det er jo skremmende når vanlig mat som brød står på lista. Potettkul og pomfrit, det kan man jo lett unngå, sier han, men, men hva sier Ekkos eksperter?
3: Ja, altså, altså det, det, dette med akrylamid og andre stoffer, kreftunkal, potensielt kreftfønkallende stoffer er jo basert på et veldig, veldig strengt EU-regelverk hvor man har et veldig sånn føre-var-prinsipp. Og derfor har man sett i noen dyrestyr at akrylamid kan være kreftfønkallende. Derfor ønsker man at mennesker skal eksponeres for dette så lite som mulig. Og potetskullbransjen har gått foran og redusert mengden av akrylamid de siste årene. Så vi er nå sannsynlig godt under grensen for det som er kreftfremkallende. Og det er, det er viktig å undersøke at det har aldri vært vist at uh, dette er direkte skadelig for mennesker. Så man, man trenger ikke å være veldig bekymret, men samtidig spise så lite fritert uh, pomfrit og potetkull som mulig, men det har jo også andre gode grunn å spise mindre av det.
0: Mm. Det kommer jo også mange kostholdsråd som gjelder sykdom, ikke bare om diabetes og inntakt av sukker, men om mat som skal være bra for det og det organet i kroppen. Eh, en ekolytter skriver, «Jeg er plaget av urinsyrebetennelse i leddet før, eh, på på i ventre fot. Har googlet og fant en kjerringråd om hvilke matvarer som gir negativ og positiv effekt for lindring, men er usikker på hvor seriøse disse rådene er.» Hvilke matvarer er gunstige for å sette til livs, for å hemme dannelse av urinsyre i kroppen? Og hvilke matvarer bør jeg unngå? Finnes det noen gode svar, er næringsbysiolog Henrik til Øyen? Ja,
1: det är lurt å holde seg unna matvarer som har høyt purininhold, som det heter. Det er innmat fra dyr och fisk. Det är öl och sprit særlig. Ikke drikke alkohol, rett og slett. Nei, og i hvert fall uh, lite alkohol, eventuelt noe vin, da, kan, uh, det er ikke så skadelig. Uh, skaldyr, og en del type fisk som makrell og sardiner og sill. Skal man, man holde seg unna? Ja, mm. og så er man overvektig, så er det fint med en moderat vektreduksjon, og samt magre meieriprodukter kan være gunst å inkludere i kostholdet, samt for
0: grønnsaker, de aller fleste grønnsaker. Ja. Mm. Hej, Det jeg vet om inflammatoriske sykdommer er at det handler om betennelsestilstander i ulike deler av kroppen, og da særlig i fordøyelsessystemet selv. Jeg har hatt ME i snart 20 år og lurer på om denne diagnosen kan ha sammenheng med kostholder. Kan det tenkes at tarmene er en konstant beredskap, hvor immunforsvaret aktiveres umiddelbart når tarmene serveres helt ordentlig kost? Kanskje Gjøran Hjelmeseth kan svare på dette? Du har hindre medisiner.
2: Ja, nei, det var jo en kreativ teori. Men jeg, jeg kan ikke si jeg tror det har noe med det å gjøre, nei. At det er noe beredskap som gör at han blir trøtt. Det er mange årsaker til å bli trøtt etter hvertfall store måltider. Det, det er egentlig ganske normalt. Det kan for eksempel være at... Uh, når det kommer mye sukker nedi i tarmen, så kommer en del væske inn i tarmen, og så synker blodtrykket kanskje, og så blir man litt søvnig. Så jeg tror det er en mye enklere forklaring på dette her.
0: Mm. Men du, da er vi inne på noe som sprer sig i kostholdsjungeren nå om dagen. Flere kostholdsguruer har kastet sig på den siste trenden med såkalt anti-inflammatorisk mat. Hjelmesett, vad er det?
2: Nei, altså anti-inflammatorisk, det betyr betennelsesdempende mat, og teoretisk så høres jo det veldig interessant ut, fordi betennelse er jo egentlig noe bra i utgangspunktet, det er kroppens forsvar mot skade og mot infeksjoner, men blir betennelsen kronisk og varer over tid, så kan den jo bli skadelig og kanske være en delårsak til hjertekarssykdommer og slik. Så bakgrunnen for tanken om betennelsesdempende mat er egentlig ganske interessant.
0: Interessant som i, interessant i mat man ska spise, eller i som at man ikke skal høre på det?
2: Nei, interessant for forskere da, for å gå videre med, for her mangler det jo, her er det jo skrevet masse artikler som inneholder veldig lite information som stort sett er det vi kaller hypotesegenererende. Altså, man tror at hvis du spiser sånn og sånn, så demper du betennelse, og det kan være bra for å forebygge sykdom. Men det som er good news da, om betennelsesdempende mat er jo är jätteartigt egentligen det är nämligen att betennsestämplade mat de er, det står jo i det kostrådet som jag läste upp i stad det norska kostråd nummer 1 det är ju spise sund norsk mat då har är du på en antiinflammatorisk diet så det är jättefint
0: så så antiinflammatorisk smoothie som jag har blivit anmärkt på nätet och lagar till mig själv som då inte har något betennelse i kroppen, det har ikke noe for seg, eller?
2: Nei, det har ingenting for seg. Det er i beste fall bortkastet penger, og det kan være skadelig å drikke på mye sånn sukkerrike drikker.
0: Mm. Men den, 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 den samme person som har foreslått dette for meg, sier også at, at hvis jeg spiser uh, riktig og, og tar litt av disse anti-inflammatoriske smuttene, så, så kan jeg spise meg 12 år yngre. <laughs>
2: <laughs> ja, ja. Ja, nei, det er det sant eller ikke sant? Nei, det sier seg vel selv, men det hadde jo vært flott da, men det er klart at det som er riktig er at hvis du spiser ifølge norske kostråd, så altså følger den beste anti-inflammatoriske dieten som finns der ute, da reduserer du risikoen for fremtidig hjertekarsykdom, og da kan du jo fort få et liv som blir 10-12 år lenger, men du blir ikke yngre.
0: Nei, Nei. Året er året, men kanskje litt sprekere. Men la snakke litt om dieter. Denne dietjungeren, for der har vi en, en veldig lang liste. Steinalder-diet, lavkarbo-diet, 2 altså spis i fem dager og fast i to. Og så er det grønnsaks av masserslag der man da skal spise i hovedsak en type grønnsak over lang tid og Atkins-dietten og så videre og så videre. Kan dere anbefale noen av dere av dette fremfor noe annet? Skogestad? Ja, det, er, det, er det noen av disse som er bedre enn noe annet?
3: Ja, det er, det er et, altså for at vitenskapelig stålset så er det vel kanskje svaret på det. Nei, for det er det som kjennetegner mange av disse diettene. For hvis du skal følge vitenskapelig kostråd, så er det jo helst direktrattet Eh, eh, og det som kjent av mange av de dietene er at de har ganske kreative teorier for hvorfor de skal spise akkurat den og den maten men når det kommer til stykket så er det også veldig mange av disse dietene som anbefaler veldig sunn mat for eksempel anti mat det kan godt hende at hypotesen er riktig at, at det reduserer betennelsen men når det kommer til stykket så er jo anti-inflammatorisk mat frukt, grønnsaker, grove korneprodukter og så videre sunne planteholder som er sunn mat
0: mm. Henret, det er enig helt ditt rette.
1: Ja, og det er jo riktig det. Mange av de dietene er jo i utgangspunkt til ganske sunne og ganske like helsedirektoratets kostråd. Samtidig så er det jo enkelte som kommer med kostråd som er helt på tvers av helsemyndighetenes kostråd, og det vi vet er god dokumentasjon for å anbefale. Så, så jeg skjønner at det kan jo bidra til forvirring.
0: Mm. Det har kommit in en del nå sån uspörsmål och i sändningen. Glömmet du, du sa något om knäckebröd i etten, är knäckebröd är supert är det en amun som toft som fråg. Men jeg var inne med en live butik och då fick info om att knäckebröd det är också stekt på hög värme som gör at innehållet i knäckebröd blir kreftframkallande. Vad ska man göra?
2: Det skal man bare glemme og ikke høre noe på, fordi det er rett og slett udokumentert. Vi vet at innholdet av akrylamid som vi snakket om litt tidligere i sendingen kanskje er litt høyere, men vi er igjen innenfor en trygghetsdiskusjon og vi er gått innenfor der, så det trenger man ikke bekymre seg for.
0: Mm. Uh, og så er det en uh, som Uh, vi om vi kan snakke, han vil gjerne snakke litt om den usunne våten også. Lasse Blom fra Søvna i Nordland, han skriver til oss hej og takk for et godt program. Jeg diskuterer stadig vekk med en venn av meg hvor ille det er å spise smågodt. Han prøver med ujevne mellområder og må slutte å spise godteri, men sprekker alltid. Og da ringer han til meg for samtaleterapi. Og han prøver da å mig meg og seg selv om at det bare er sukker, at regelmessig trening og brukbar sunt kosthold eller veier opp da. Den negative effekten av å spise 200 gram skungummi, sureføtter, heksehyl og pulverpadder og filter sjokolader to-tre ganger i uka. Ja, dere, hvor farlig er det å spise smågodt gjennomsnitt i to-tre ganger i uka? Jeg, ja, jeg, med.
2: Ja, altså jeg er opptatt av at det er ikke er noe ja eller nej og man skal, ikke, man skal ikke være kategorisk, og jeg tror ikke det er farlig i det hele tatt å spise litt sukker noen ganger i uken, hvis du ellers lever sunt. Men det er klart, du må ikke lure deg selv, men hvis du er veldig aktiv, og for eksempel toppidrettsfolk, de må jo drikke sukker for å holde energibalansen i orden, så er du veldig fysisk aktiv og holder vekten, så er det ikke farlig å spise smågodt gjennomsnittlig to-tre ganger i uka.
0: Nei. Lasse Blom, der hørte du kompisen din kan ha rett. Og så er det Kadra som har afrikansk opprinnelse. Hun spør, kanskje dere skal, kan hjelpe mig med en diskussion hjemme hos oss. Hvorfor er melk fortsatt the holy grail i norsk kosthold? For når man gir kostholdsråd fra offisielle håll, så tar man ikke høyde for at i de store delene av verden så er det ikke så vanlig og jeg mener og har lest at store mengder asiater, Afrikaner og sør-amerikanere ikke tåler melk. Nå bor jeg med en etnisk norsk fyr som mener at melk og spesielt norsk melk er det beste å sunne til verden mens jeg mener at man fint kan få i seg kalsum med balansert kosthold Altså, kjære Eko, redd meg og barna mine fra kua Ja, en rette en Må vi drikke melk? Nej vi må ikke drikke melk Men melk er den
1: viktigste kilden i dag Til uh, kalsium og jod I det norske kostholdet Men det, klar, det finnes jo alternativer Som uh, vegetabilske uh, Melkeligne drikker Basert på soya Eller andre vegetabilske produkter Som er tilsatt kalsium og jod Som man kan erstatte med men, så, så det er fullt mulig Ja
0: mm. Hjelmesett, fasting da, og, og, og slanking, det ligner jo litt. Er, er fasting bra?
2: Fasting er väldigt intressant Der skjer det mye på forskningsfronten. Men at det skal være spesielt bra for helsa og en sånn mirakelkur, det er det ikke. Men det er mye som tyder på at lengre perioder uten å spise kan være gunstig for både kroppsvekten og og for, for helse ellers. men uh, her er det mye forskning som pågår, så her er vi mye uppløyd mark
0: mm. Hva med kjøtt og vegetariematt da? Det er noen som sier at jeg bare må ha kjøtt for å fungere. Må kroppen ha kjøtt?
1: Dere? Nei,
0: det må, må vi ikke vi må ha kjøtt ikke.
1: Nei, vi kan klare oss helt fint uh, uten kjøtt men må man man har tillskudd hvis man är veganer, måste man ha B12. Altså, ja, det måste man hvis man är på ett veganskt kosthåll, så måste man ha tillskudd av vitamin B12 och enkelt andra näringsämnen.
0: Mm. Ja, och sommaren står som sagt för dörra och själv om sommarkänslan är på på topp så ska ju hela somkroppen också genom dörra. Eh, givet sett hur hur tjock kan vi vara och fortsätta vara sund likväl? Finns det någon gräns?
2: Eh, ja, sunn og sunn. Altså fedme er usunt uansett eh, og gir økt risiko for tidlig død og sykdom. Men eh, hvis man har normalvekt, altså en BMI under 25, så, så er det er det bra. Men du kan også være lett overvektig og i god fysisk form og, og, og kan være sunn. Så så det er vanskelig å gi noe helt konkret uh, tal her.
0: Mm. Henriette Øyen, det er en som spør her, er det egentlig noe hold i nøkkelhullprodukter? Det fortalt at kravene her er så lave at nøkkelhullet rett og slett ikke er til å stole, uh, på. Nej det er ganske strenge kriterier. For det betyr, det?
1: Ja. det betyr jo at det skal være mindre salt og sukker og mettet fett og mer fiber. Så det er ganske... Og det er til å stole på, og det ser vi også genom undersøkelser, at befolkningen stort sett kjenner nøkkelullet og er tidlig mm. Så har
0: vi et uh, siste spørsmål her fra uh, Lars. Er det... Er, før 17. mai, dette, tenker jeg. Er det forskjell på rød og hvit vind? Man,
2: <laughs>
0: hvis man må velge. Hva sier dere?
3: Svaret på det er vel, er vel, er vel nei. Sånn så strengt da, så er jo faktisk den der gunstige effekten vi snakket om av, om alkohol, den gjelder faktisk alkohol generelt også. så sånn i teorien, så er det like gunstig gåstetegn å yes. innta et bitte, bitte liten shot med tequila som å drikke en glass Men, men
0: ja, da har vi i hvert fall ryddet noe i mat- og drikkejungelen her. Vi har ikke spist ferdig for bærekraftig kosttall. Det har vi nesten ikke smakt på. Men det får bli en annen Eko. Tusen takk skal dere ha. Gjøran professor ved Universitetet i Oslo og overlege og leder ved Senter for sykelig overvekt ved sykehuset i Vestfold. Henriette Øyen, ernæringsfysiolog ved helsedirektoratet og Jonas Skogestad, lege og hjerteforsker ved Universitetet i Oslo.